1: Hola amigos, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo programa minero, el número 98 de Aguante Lota Radio, hoy día viernes 15 de mayo, en la cual todavía nos quedan algunos resabios de lo que fue la celebración de los 54 años del equipo minero, del equipo de Lota Schweiger. Vamos a tener algunos saludos por ahí y además volvemos a la rutina de los programas anteriores en donde vamos a analizar a algunos equipos de la tercera Hoy día vamos a conversar un poco de Escuela de Fútbol Macul y de Rancagua Sur. Además, vamos a conversar en la voz del tablón con el ganador de la camiseta réplica de 1970 que sorteamos la semana pasada. Y en el Minero con Historia vamos a conversar con un goleador de Fuste que tuvo un breve paso por el equipo del Carbón pero dejó su huella con sus goles. Hablamos de Edgardo Garcés, que va a estar conversando con nosotros. Esto y mucho más, como siempre, en tu programa minero Aguántalo Loterradio, Radio, que luego de esta pausa lo iniciamos en su capítulo número 98.
0: Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado de 16 a 17.30 horas en canchas Blab Soccer Club de Maipú ubicado en calle Jorge Andrés Guerra número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Schwager Maipú Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo. sin Deport, soluciones gráficas, estampa tu propio estilo con gorros, cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569 6 399 3099 y más 569 6 564-2387 Estás escuchando Aguantelota Radio
1: En nuestro primer segmento vamos a conversar un poquitito de algunos equipos de la tercera ya los anunciamos los titulares pero además comentarles que viendo las noticias de la semana pasada Martín Oces de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur del área de tercera división señalaba que había una opción, había una opción de dividir la tercera A en dos grupos. Y ahí lo que comentábamos hace muchos programas atrás que creemos que, era la, que es la medida más sensata en el sentido ¿verdad? de abaratar eh, costos segundo de disminuir la cantidad de fechas del torneo y, y ante eso eh, dijo que estaba que era una, una opción bastante posible y que además dijo algo también que hay que tener claro que el torneo se juega sí o sí este año es decir, no va a haber para de alguna forma se va a jugar el, ter el torneo de la tercera división a este año, así que Esperamos que sea lo antes posible, para eso tenemos que cuidarnos, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que eh, aceptar que estamos en un proceso de cuarentena y mientras más desobedezcamos esta acción, más tarde va a llegar el fútbol porque obviamente la pandemia va a continuar, así que hacer caso y quedarnos en casita. Vamos a hablar un poquitito de Escuela de Fútbol Macul, un equipo que ha tenido sus altibajos, que ha sido un poquito ascensor en, en, este, en este torneo de la tercera división A, Ya vamos a explicar por qué. Es un equipo, obviamente, de la región metropolitana, bien digo, Escuela de Fútbol Macul, que tiene uniformes azul con detalles rojos y amarillos en su, en su camiseta es bastante vistoso piensen, azul, rojo y amarillo en la camiseta con pantalones rojos y medias azules es algo así como como la, la, la versión visitante de Colombia una cosa así eh, de visita juegan de rojo con detalles amarillos y azules pantalón azul y medias rojas así que es bien eh, Luminoso el, el uniforme de Escuela de Fútbol Macul. Sus localías las hacen en el Estadio Complejo Número 2 de Macul, que tiene eh, luz artificial y es una cancha sintética de, en la población Santa Julia. Y además hacen de local en el Estadio Municipal de Peñalolén, que es una cancha también sintética y también con luz Artificial, es decir, es un equipo, ¿verdad? Que si lo hacemos jugar en, en pasto, yo creo que se complican bastante. Su entrenador es el señor Gonzalo Jiménez Pizarro y el año pasado Escuela de Fútbol Macul tuvo la siguiente campaña. Estuvo Macul en el Grupo 1, Grupo Norte también se le llamaba, y en ese grupo de entre 12 equipos, Escuela de Fútbol Macul eh, clasificó en el quinto lugar con 37 puntos, en la cual jugó 22 partidos, ganó 11, empató 4, perdió 7, goles a favor 46, goles en contra 41, tuvo una diferencia de más 5. por lo tanto como quedó en el quinto lugar clasificaba para lo que es la liguilla de ascenso en donde clasificaban los seis primeros y en esa liguilla de ascenso con los seis primeros clasificó en el primer lugar Escuela de Fútbol Macul con 20 puntos Jugó 10 partidos, ganó 6, empató 2 y perdió 2. Tuvo 35 goles a favor y 14 en contra con la diferencia de más 21. Pero recuerden que en ese grupo estaba el CEF de Copiapó que tenía resultados de 7-8-0 para arriba. Por lo tanto, ahí también está la cantidad de goles que tienen todos estos equipos de este grupo. Clasificó en el primer lugar, por lo tanto pasó también a los cuartos de final este equipo y le correspondió jugar con unos conocidos nuestros. Le correspondió jugar con Municipal Lampa. Ustedes saben lo que pasó con Municipal Lampa, ¿verdad? Municipal Lampa con Escuela de Fútbol Macul el primer partido lo empataron a tres. Y el segundo... Municipal Lampa lo ganó por 2 a 1 dejando fuera de competencia a Escuela de Fútbol Macul Y ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, aquí hay dos cosas para recordarla Uno, Municipal Lampa, el nivel de fútbol que tenía lo vimos como local obviamente lo vimos acá en el Bernardino Luna bastante precario el fútbol de Municipal Lampa imagínense cómo habrá sido el de, el de Macul y el de los otros equipos que no clasificaron. un Nivel bastante bajo. Y también dijimos que Escuela de Fútbol Macul había sido ascensor en, este, en esta tercera división A. ¿Por qué razón? Porque en el año 2018. En el 2018. Escuela de Fútbol Macul estaba en primera división. Perdón, en tercera. En tercera. Perdón, perdón, perdón. En tercera. Y. Al, queda en la penúltima posición y desciende a tercera B en repechaje con Unión Compañías. Unión Compañías sube a tercera A, Escuela de Fútbol baja a tercera B, 2018, y el 2019 Escuela de Fútbol Macul, ya vimos su campaña, queda eliminado por Municipal Lampa, y le corresponde volver a enfrentarse a Unión Compañías, que estaba que había quedado en los últimos lugares de la tercera A, y por ende, vuelven a enfrentarse en una liguilla de repechaje, en una liguilla de ascenso, descenso, como la quieran llamar. Y esta vez, Escuela de Fútbol Macul fue mucho más... Eh, fue mucho fue muy superior a lo que es la... La Unión Compañías venció de local empató de visitante y logró retornar a la tercera división A este equipo de Macul 2018 tercera A, 2019 tercera B, 2020 tercera A, ese ha sido el, el itinerario que tiene este equipo de, de Macul en la tercera división y además comentarles también a ustedes que eh, este equipo no tiene mu mucha información, pero sí tiene una tremenda pérdida. Brian Torres, que fue el segundo goleador de la tercera B, con 29 goles, jugador de Escuela de Fútbol Macul, ya sabemos por qué metió estos goles con los rivales que tenía, pero es una gracia haber marcado 29 goles. Brian Torres, segundo goleador de la tercera B, tuvo que dejar Escuela de Fútbol Macul porque cumplió el límite de edad, por lo tanto no puede volver a jugar en tercera división, una, una normativa que no nos gusta, que, que creemos que se pierden muchos jugadores por eso, pero pierden su principal arma de ataque, este equipo de Macul. Por eso quisimos conversar un poquitito en este primer bloque de Escuela
0: de Fútbol Macul. Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1. Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a aguantelota.com y ten la historia minera entre tus manos.
2: Hola, amigo. Soy Héctor Valochi, ex técnico de Lota Schwager, muy arraigado en la zona, y quisiera hacerle llegar. En estos 54 años de historia, un gran saludo y un abrazo a todos los hinchas de Lota a los históricos, a aquellos que hicieron fuerza, a aquellos que no están, a aquellos familiares que representan esta gran institución y especialmente a quienes dirigí durante los siete años de mi permanencia en
1: ...la institución... ...un gran abrazo... ...en estos 54 años... ...saludos a todos... ...luego de la pausa... ...seguimos analizando... ...los equipos de tercera A... ...esta vez nos vamos ya... ...a la región de O'Higgins... ...vamos a hablar de Rancagua Sur... ...un equipo... ...que debutó el 2016... ...en la tercera división B... ...y ese mismo 2016 tuvo la suerte de poder subir inmediatamente a lo que es la tercera y desde el año 2017 está en la máxima división del fútbol de tercera división de ANFA. Así que varios años, un equipo con experiencia, un equipo que representa un sector de Rancagua, un sector bastante álgido por lo que nos han comentado, el Rancagua Sur Ya se hacen llamar los de la Sur Es el único equipo de Rancagua que está quedando en tercera división Recuerden que el equipo de deportes Tomé eh, Se hizo especialista en hundir equipos de Rancagua El año 2018 hizo hundir a Enfoque que desapareció Y el año pasado hizo hundir a Tomás Grey que también desapareció Así que el único equipo en tercera división que está quedando de Rancagua es este de Rancagua Sur, que es un equipo eh, que utiliza uniformes negro y rojo en vertical, pantalón negro, medias negras, y de visita juega negro con celeste en vertical, pantalón blanco, medias blancas. Sus localías las hace en el Estadio Patricio Mexis de, de Rancagua, eh, cancha de pasto, con luz artificial, un estadio conocido, o también lo hace en el estadio Guillermo Sabel, Guillermo Saavedra, también de Rancagua naturalmente, que es sintético, ¿verdad?, con luz artificial, hemos estado más de alguna oportunidad ahí, en ese estadio, una cancha pequeña, eh, pocas galerías, por lo tanto yo creo que en el caso de Lota, lo más probable es que lo hagan jugar en el Patricio MX que... Tiene una mayor cobertura de público... Y sabemos que el equipo minero... Tanto la gente que va a viajar desde acá... Como los de Santiago... Van a, a tener tranquilamente... Sus 500, 600... Hinchas, ¿verdad? En, enfrentando a este equipo... Su entrenador es el ex... Seleccionado nacional... Rodrigo Pérez... Y... Comentarles varias cositas de este equipo... Este es un equipo, ¿verdad? Que... Se, se prepara bien, tiene un buen contingente, eh, que el año, pasado, el año pasado en tercera A de 15 equipos ocupó el octavo lugar, estuvo en la mitad de la tabla, obtuvo 42 puntos en 28 partidos, ganó 11 partidos, empató 9, perdió 8, Tuvo 42 goles a favor, 39 en contra, con una diferencia de más 3. Recuerden que este equipo, su barra es un poquito complicada, tuvieron problemas con Deporte Rengo hace un par de años, ¿verdad? Así que, cuidado con eso. Un equipo característico de esta división, que es un equipo que, teniendo un buen plantel, tiene le falta, eh, disculpenlo. ...lo coloquial del comentario... ...le falta como la chaucha para el peso... ...así que... ...en ese sentido... ...es este equipo... ...equipo peligroso... ...visitarlo... ...visitarlo es peligroso... ...ya es... es complicado... O ...se hacen, hacen sentir su localidad... ...este año... ...este equipo... ...antes del inicio de la pandemia... ...alcanzó a jugar... A ...algunos amistosos... ...jugó... ...con la sub-19 de Colchagua... ...de Deportes Colchagua... ...le ganó... ...1 a 0... ...luego... Jugó con el plantel de Colchagua. Empataron a 4, No es más resultado, ¿verdad? Pero también jugaron con Chimbarongo. Equipo de la tercera B. Los del Mimbre. Y perdieron 3 a 1 con Chimbarongo. Ahí ya a preocuparse porque es un equipo de una división inferior. Sus jugadores... Son variados, muchos han llegado este año, ¿verdad? Vamos a nombrar a la mayoría de los que, de los que tenemos. Marcelo Ñate lateral izquierdo, con inferiores en Colchagua, llegó a este equipo este año. Cristian Alegría renovó. Michael Calderón, delantero extrasandino. Matías Álvarez, delantero, viene de Unión Calera. Ariki Yáñez, arquero de la juvenil de Cobresal pero de, de Maipú, de la, de la juvenil que tiene en Maipú el equipo Cobresal. Dino La ariete que viene de San Luis, muchos de estos son juveniles. Mauricio Aravena, lateral de la juvenil de Palestino. Así se van armando estos equipos. Ignacio Cataldo, volante ex Deportes Colina. Benjamín Nostroza, el goleador de Rancagua Sur el año pasado, renovó y será la principal arma de ataque que tiene el equipo de, de Rancagua. Benjamín Inostroza. A, a tener claro este nombrecito. Fabián Pizarro, delantero, ex Deportes Vallenar. Marco Poblete, defensa, ex Deportes Limache. Diego Sánchez, defensa, viene de Tricolor, de Paine. Mario Contreras, delantero. A él en las pruebas lo vieron. Y viene de equipos amateur de Rancagua. Joaquín Vázquez, delantero, viene de Gasparín. Pablo Arenas, arquero. Este arquero jugó el 2016 en Rancagua Sur. Subió con el equipo. Después dejó el fútbol. Y este año volvió a hacer las pruebas. Y quedó como arquero verdad, de Rancagua Sur. Pablo Arenas. Daniel Saldaña, volante Juvenil de Cobresal, José Olmos, arquero ex Deportes Rengo. Y aquí se viene uno conocido. Gonzalo Salcedo, el ex Lota Schwager, firmó por Rancagua Sur y será el, uno de los volantes ¿verdad? que va a tener este equipo en contra de los mineros. Matías Galdames, centrodelantero grandote, ex Independiente Cauquenes. Benjamín Pino, defensa ex Colchagua. Manuel Donoso, volante que llegó a las pruebas y viene del fútbol amateur. Esteban Artiaga, defensa que viene de Escuela de Fútbol Macul, que lo habíamos visto también. Diego Carimán, este es conocido, defensa, jugó en ferroviarios. Moisés Ávila, el hijo del mismo jugador, con el mismo nombre, Moisés Ávila. Volante, que hizo inferiores en O'Higgins, pero que el año pasado estuvo en Colchagua. Diego Bernard, defensa, renovó. Cristian Conejeros, el arquero titular de Rancagua Sur, Cristian Conejeros, también renovó. Y Javier Hernández, volante, y el capitán del equipo el año pasado, también renovó por Rancagua Sur. Les presentamos 27 jugadores de este equipo, que será un equipo que, como dijimos, como que le falta algo todavía, pero es un equipo peligroso, es un equipo que no va a ser para nada fácil para el equipo minero y queríamos presentárselo el día de hoy junto con Escuela de Fútbol Macul, dos equipos más eh, que le hemos presentado acá en Aguantelota Radio.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Aguantelota Schwager y en Twitter @blogAguanteLoTa blog Aguantelota. En Aguantelota Radio, esto es Power to the people. La Voz del Tablón Power to the people.
1: Power to the people. Durante la semana pasada hicimos varias actividades como Blog Aguantelota y como Aguantelota Radio para conmemorar, celebrar los 54 años del Equipo del Carbón presentamos algunas notas interesantes de algunos récord del equipo minero en el blog Aguantelota. Hicimos también una clase virtual, una primera clase virtual de, con respecto a la Copa Chile de 1975 que estamos súper contentos porque naturalmente ha tenido muchas visitas y y la idea es esa, pues, eh, difundir la historia minera así como lo hacemos en el blog Aguantelota y también como lo hacemos ¿verdad? acá en Aguantelota Radio eh, conversando con exjugadores o dando algunos datos blog ¿verdad? que es, es lo que la gente también le gusta conocer, un poquito más de la historia minera Pero además también, gracias a la gentileza de Blessing Depot de nuestro amigo y exjugador Carlos Enríquez pudimos hacer un sorteo de una camiseta modelo o réplica 1970 y el dato era sencillo, pero también queríamos queremos conversar un poquito sobre ese dato yo creo que es un buen dato para, para los hinchas ¿Cuántos partidos oficiales ha jugado Lothar Schwager? ya sea en primera división, en la primera B, en la segunda profesional en tercera división el 2001, en la tercera vez el año pasado, 1.903 partidos ha jugado el equipo del carbón. Nos quedan pocos, nos quedan pocos para cumplir los 2.000 partidos, así que vamos a estar atentos a eso también, si es que tenemos vida para llegar a ese momento. Y... Hicimos un sorteo, tratamos de hacer lo más transparente posible y tuvimos un ganador. Vamos a recordar ese momento. ¿Cómo fue el sorteo de la camiseta réplica 1970 donada por Blessing Depot? Y gracias a la gentileza de Mauricio Quiero, tenemos ese momento y que lo escuchamos ahora.
0: Ahí va, voy a apretar, voy a clickear y en, en cosa de segundos saldrá el ganador. Entonces contemos a la cuenta de tres. Uno. A la cuenta
1: de...
0: ¿De tres? Ya, vamos. Uno. Ya, dos. Suerte a todos, suerte a todos. Suerte a todos, y ahí va. Tres. Uno, dos, tres, vamos. Y el ganador del premio está ahí en la pantalla. ¿Quién lo puede ver? Primer premio de la camiseta retro Chaguer 1970 es para don Alexis Aburto. Felicitaciones para él. Don
2: Alexis Aburto ha ¿sí,
0: sido el ganador de la
1: camiseta. Me, me imagino la emoción que tiene que haber tenido la gente que participó, la gente que acertó con el dato blog ¿verdad? Y obviamente también el, el ganador, don Alexis Aburto, que lo fuimos a ver, le fuimos a entregar la camiseta pusimos, ¿verdad?, naturalmente las imágenes en el Facebook Aguantelota Schweiger y en el Twitter arroba Blog Aguantelota para que viesen de que nosotros como Blog Aguantelota y como Aguantelota Radio cumplimos con nuestro sorteo. Y conversamos con don Alexis Aburto y escuchen la conversación, porque hay algunos datitos de parte de él que emocionan. Esta fue... Y se la entregamos en La Voz del Tablón la entrevista que le hicimos al ganador de la camiseta Réplica 1970, don Alexis Aburto. En La Voz del Tablón vamos a hacer un, algo distinto. Estamos con el ganador de la camiseta de Lota Schwager Réplica de 1970, don Alexis Aburto, que tuvo la suerte de ganar, escucha nuestro programa y le acertó al Datoblog de los 1903 partidos de, del equipo del Carbón. Eh, en primera instancia, don Alexi, un gusto saludarlo y, y preguntarle, ¿desde cuándo hincha del Otachuaigre usted?
3: Buenos días. Bueno, yo soy hincha aproximadamente, bueno, toda la vida,
1: ¿ya? Pero empecé a escuchar
3: al equipo, propiamente tal, a partir del año 2002, ¿ya? Eh, cuando trabajaba en Santiago, en y ahí vibré me acuerdo, cuando Lota subió en 2006 a Primera División. desde ahí ya no ha sido continuo esta afición por Lota Schwager, y todos los domingos a ver a Lota, sobre todo estar pendiente, cuando eso me correspondió trabajar en otras localidades o regiones del país.
1: ¿A qué se dedica don Alexis?
3: Bueno, yo soy profesor de Educación General Básica, Convención en Lenguaje, y actualmente trabajo en la Comuna de Cabrero, pero... Eh, ...ahí cumplo funciones en la unidad técnica pedagógica.
1: ¿Y cómo ha pasado esta, esta cuarentena? ¿Sin ver fútbol? ¿Sin ver al equipo de la lamparita? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Bueno, un poco
3: ansioso, ¿ya? Y también un poco triste porque... ...porque por esta situación no... ...no, no, no hemos podido ver el equipo este año 2020... ...que al parecer después de, esa, de ese triunfo... ...ante Deportes Concepción... Eh, ...se veía un buen plantel, ¿ya? Un buen, un buen armado táctica, tácticamente, tanto defensiva como la, delante, la ofensiva. Y bueno, mientras tanto, hemos como todos los fines de semana, los días viernes, y también con el lunes, incluso a partir de enero, escuchando Aguante Lota Radio, que es, es uno de los pocos medios, y lo quiero destacar, que hasta el momento, durante la pandemia, pandemia perdón, nos ha mantenido informados plenamente del acontecer de Lota Schwager eh, en toda su... ...aspecto administrativo y técnico y futbolístico.
1: Eh, ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene con el equipo El Carbón?
3: El mejor recuerdo, bueno ahora... ...el último fue el ascenso a, a la tercera A... ...también esos partidos... Eh, eh, ...vibrantes que tuvimos con la corporación Lota eh, ...pero el mayor recuerdo que tengo es, el, ...pero a lo mejor lo viví a la distancia... ...fue el ascenso a la primera división... ...aunque lo, lo viví, lo escuché por radio... ...grité, vibré... Y fui muy feliz y muy emocionado, incluso en esa ocasión hasta lloré por el ascenso de otro a la Primera División.
1: Trabajando en Cabrero, ¿cómo se hace los fines de semana para poder ver al equipo El Carbón?
3: Bueno, yo viajo todos los días desde Talcahuano a Cabrero y, y viajo desde Talcahuano hasta Coronel, como mi madre vive por acá. Viajo a ver al, al equipo de La Lamparita, a me vengo el día martes, cuando juega el sábado me vengo el viernes en la tarde y... ...o si no, temprano en la mañana... ...incluso a veces me acompaña a mi hijo... ...o sea, ahora yo tengo un... ...quiero agregar que tengo un apego bastante... ...un punto de vista... Eh, deportivo con los y, pero también a la vez... Eh, eh, como dicen por ahí que los Tachuaguer es una familia... ...ya... ...y yo estoy muy orgulloso... Y de, de este equipo, orgulloso también por ser hijo de un minero del carbón... ...y también... ...por la disposición que tuvo el señor Jairo Castro... Eh, de permitir que, por ejemplo, ante una gestión personal, que los niños de la Teletón entraran en el partido con Chimbarongo, y uno de esos pequeños era mi hijo menor, que es un niño con necesidades especiales, y entró como arquero y ahí yo me sentí, también ese fue un momento vibrante que, que me ha hecho querer mucho más este equipo, y fue cuando vi a mi hijo entrando con Marcelo salas en el partido con Chimbarongo, me sentí profundamente emocionado, incluso desde la casa, en Talcahuano, todos los familiares lo vieron por streaming y acá en Coronel. Estaban todos emocionados porque Mauricio... ...había entrado a la cancha y siempre que él puede... ...en la medida que el tiempo lo amerita o su estado de salud me acompaña y... y vemos el partido porque a él también le gusta el fútbol.
1: Ah, qué bien. Y eh, un mensaje para la hinchada que, que se aguante un poquitito en esta cuarentena... ...porque los queremos a todos en el estadio cuando vuelva al fútbol.
3: Por supuesto, bueno, los quiero invitar a toda la hinchada, a los sin nombre... A la hinchada de los Tachuacres, los que estamos acá en, en la zona minera... o los que estamos también, a los que están lejos, a seguir apoyando al equipo en las buenas y en las malas, y bueno, mientras tanto a seguir, y los invito también a seguir escuchando Aguante otra Radio, que reitero, es uno de los pocos medios que nos mantiene informados del, del Schwager y tengan la esperanza que muy pronto vamos a entrar, van nuestros jugadores, van a entrar al campo de juego y van a hacer un buen cometido en este campeonato, porque el equipo está bueno, está muy excelente.
1: Y la última pregunta, eh, cuando vio el sorteo y, y supo que había ganado la camiseta, eh, ¿cuáles fueron las sensaciones de usted y la familia?
3: No, mucha felicidad también, tampoco pensé que, me, que iba a, a estar dentro de los ganadores, me sentí muy emocionado, grité también, eh, estábamos junto en hermanos hermano eh, viendo el, el programa porque él también se había inscrito, pero no, estábamos muy, pero muy felices y, 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 y doy gracias a Guantelota Radio y... Por, por permitir que nosotros los hinchas interactuemos con ustedes al son de la información de Schwager y también, obviamente, a través de la de, de, de estos concursos que nos permiten a nosotros poder estar mucho más cerca de nuestro equipo que es Lotachuáquer.
1: Estuvimos con Alexia Burto para las
0: voz del tablón. Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.com En internet síguenos en blog aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com Hola amigos de Lota, soy Luis Gonma.
2: ...jugador de ese club en los años 90-91... ...quisiera adherirme a los festejos... ...de un nuevo aniversario... ...de esa gran institución... Saluda, ...saludar a toda esa gente de esfuerzo y sacrificio... ...de la zona del carbón ...y en especial a la hinchada... ...y cómo no olvidar... ...a la barra los sin nombre ...que en un momento hicieron un lienzo... ...con el nombre recordando... ...que yo celebraba los goles con ellos... ...gracias por acogerme, dos años y poder disfrutar de esa gente maravillosa, y poder entrar en la galería de los históricos goleadores. Un abrazo para todo en general. Gracias, amigos.
1: Estamos en contacto telefónico con Edgardo Garcés, ex centro delantero minero de allá por los años 80 así que antes que todo saludarlo don, don Edgardo agradecer su gentileza de quien nos haya podido recibir para acá, para nuestro programa Aguante Lota Radio
2: eh, Bueno don Luis, un agrado de, 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 de conversar con usted eh, bueno, tengo muy lindos recuerdos muchas gracias por, por esta entrevista eh, muy lindo recuerdo de Lota Schuagge del año 88 eh, muy contento de haber vestido esa camiseta y, y por haber jugado en el fútbol profesional, me dio la oportunidad mi señor de haber de, de, de debutado en Mayegu Unido después me vendieron a Naval Lota Schwager, San Felipe eh, Valdivia Enosorno Puerto Montt eh, Palestino, Wander, Antofagasta eh, Santiago Monni, Puerto Montt otra vez, así que bueno, eh, mi carrera fue, fue harto larga por varios equipos, así que contento por, por haber, haber jugado en el fútbol profesional.
1: Sí, eh, el, el recorrido futbolístico de Gardo Garcés eh, es bastante largo, siempre dando resultados en un, en, un, en un puesto complejo porque se le exigen goles y, y naturalmente eh, hay que cumplir una de sus... Eh, Dentro del listado de, de equipo, no recuerdo si, si nombró Mayeco, creo que también estuvo en Mayeco.
2: Bueno, mis inicios fueron en Mayeco Unido. Ah, ya. Y me vendió a, a Naval, y de Naval fui a Lota, y ahí me fui a San Felipe, eh, equipo primera, Naval estaba en primera, San Felipe primera, y después Valdivia segunda, después de Portomón en el año 91, en el 92 en Nosorno el 93 en Palestino, el 94 en Wander, en el 95 en Antofagasta. Después volví a Puerto Montt y después terminé en el Chaguito Montt. Pero me retiré joven yo, a los 32 años.
3: Sí,
1: joven.
2: falleció mi mamá de cáncer y eso eh, psicológicamente me liquidó. O sea, me, me costó un poco mi carrera porque tenía 31 años y ya cumplí 32. Murió, falleció mi mamá de cáncer de 52 años, pero fue... De un rato para otro le dio le dio esa enfermedad y duró un mes, mi mamá. Mm. Y, y eso me costó mi carrera porque estaba en el Chaguito Mondi y no, no no pude seguir psicológicamente, quedé muy mal. Muy mal por la muerte de mi mamá porque, bueno, ella sufrió hace mes y falleció en los brazos míos. Entonces, eh, mi mamá, mi papá, bueno, yo perdí a mi padre cuando tenía 11 años y que fue muy fuerte la pérdida de mi mamá. Entonces, me costó mi carrera porque yo me retiré a los... y ya cumplí 32 años.
1: Sí, oh, lamentable lo, lo, lo claro, causó, y, y obviamente eh, comprensible.
2: Podía jugar más años, porque estaba bien físicamente, y, así que podía jugar más 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 años, pero lamentablemente no, no se pudo. Porque hubieron hartos equipos y que me llamaron, que querían que, que volviera a jugar, pero no pude, psicológicamente estaba muy mal.
1: Muy mal, oh, lamentable. Eh... Volvamos a, a, Pero, a, a lo deportivo. De
2: todo, eh, hice una, una, una larga carrera, sí, jugué en varios equipos. Bueno, siempre los equipos buscan los goleadores. Bueno, mi, mi función mía era eh, hacer goles. Es, claro. Era, era mi trabajo. Usted sabe que un, un complemento en equipo ¿no? es un complemento a un equipo. Sí. Las piezas. Entonces, a mí, como yo hacía goles, tenía que hacer mi trabajo y hacer goles. ¿no?
1: ¿Y cómo se gestó su llegada a Lotta Schweiger?
2: Bueno, el año, yo fui vendido el año, a principio del 87, a fines del, del 86 yo estaba vendido a Navallo. Yo. yo salí con, bueno, estaba jugando en Mayeco, teníamos un buen equipo, buena campaña, hicimos el 85 salimos campeón en, en Osorno de la Copa CCU, donde participó Regional Atacama, Quintero, Osorno y Mayeco. Salimos campeones en Osorno porque eh, Osorno se, se adjudicó la, la liguilla. Y ese año fui vendido a fines del 86 a Naval. Ya en el 87, a principios del 87 me fui a Naval. Y en Naval est 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 me estuve casi un año, claro, dos años, porque después me fui a préstamo a Lota Schwager. Eh, don Guillermo Páez fue a conversar conmigo, con los dirigentes, y me fui a préstamo ese año 88 a, a Lota Schwager.
1: Ese año Lota schwager eh, había descendido los 87 de primera... A, eh, a segunda división y se había contratado a Guillermo Páez para formar un equipo para tratar de, de subir. Ojalá el mismo año y se armó un buen plantel también.
2: No, buen plantel, eran excelentes jugadores, grandes personas y se armó muy buen plantel. Habían ya jugadores que estaban ya de, que han subido con Lota Schwager el año 86. Y estaba muy bueno el equipo, pero lamentablemente no pudimos clasificar para la liguilla porque me acuerdo yo que contrataron un argentino, lo inscribieron mal y lo hicieron jugar y perdimos unos par de puntos ahí. ¿El.? No
1: sé
2: cómo era el argentino que. Escatol...
1: No, no, no era Escatolaro. Sí, pero era por ahí más o menos. Es
2: un argentino sí. Fortunato, no sé fue... cómo es da,
1: Ahí está, Darío Fortunato.
2: Claro, a ese jugador argentino lo inscribieron, parece que lo inscribieron mal. No sé cómo fue el, el problema que no pudimos clasificar a la Liguilla por, porque nos quitaron puntos porque él jugó uno o dos partidos jugó claro. y, rec, y reclamaron que estaba mal inscrito y ahí perdimos puntos y que no, no, no alcanzamos a llegar a la Liguilla pero estábamos nosotros metidos ya en la Liguilla de para, para, para tratar de ascender a, a primera división ese año
1: ¿Qué recuerdos tiene, eh, tal vez, no, no sé, algún gol, algún partido, alguna anécdota que, que haya vivido en ese año que estuvo acá en el equipo minero?
2: Bueno, cuando fuimos una vez a jugar a, jugar a, a, a Curicó, le ganamos a Curicó 2-1 y, y, y meten una pelota larga y salto arriba y hoy choco con el arquero de Curicó. Eso fue un incidente muy, muy complicado porque y fue lamentable porque yo igual quedé muy mareado, chocamos cabeza con cabeza y, y él tuvieron que llevarlo, en, en, en lo sacaron en ambulancia de ahí en helicóptero a Santiago y, y yo claro quedé muy mal también, o sea, eh, claro con dolor de cabeza después se me pasó un poco, seguí jugando después ya cuando terminó el partido, claro de regreso le ganamos 2-1 con me acuerdo yo y de regreso, claro, no 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 me quise quedar dormido porque me dolía un poco la cabeza. Después ya llegando a Concepción, eh, al otro día al tiro fui a, a hacerme los chequeos y, y gracias a Dios salió todo bien. Esa fue una anécdota media complicadita que me, me tocó con, con Lota Shakers. con Chacuricón,
1: otro pues, ese, esa, esa. Es que bueno. no, no era llegar y chocar contra usted, pues... Y... No, claro, yo oh, <ríe> conmigo no. Usted era de los denominados tanques en, en el área, pues?
2: No, que teníamos nosotros teníamos buenos jugadores, está el Pato Bonón, el, el, el Sergio Campos, el Pato Ponce, el Sergio Ceballos, el Johan... No, teníamos buen equipo, el Marco Pache, cualquiera, o el Leighton, el Pelado Lorca...
1: ¿Romero, lateral Pero, izquierdo?
2: El, el Romero, que jugó en la Chile también, muy buen jugador, lo trajo, el, lo trajo Don Guillermo Páez. Estaba el, el, el Avilés atrás. No, teníamos bueno. El, el Igor Vega también estuvo jugando. No, teníamos buen equipo. El Danilo Figueroa. Sí. No, sí si estaba bueno. Planteé, si, si, lo que pasó ese, ese año fue la inscripción de ese jugador. Eh, Fortunato que eh, lo inscribieron mal y jugó dos partidos y nos quitaron seis puntos parece que fueron claro. puntos en ese tiempo sí. y ahí con esos puntos quedamos afuera de la liguilla y no pudimos ir a la liguilla si no hicimos, estaba la pelea para subir ese año Sí, no. lamentablemente fue así lo que pasó pero ¿Cómo? no, lindo recuerdo de Lota Lota era un equipo pues, fuerte nos respetaban mucho de local y de visita igual porque había muchos jugadores experimentados, entonces no, se si anduvimos bien ese año. Eso fue lo, lo único que manchó fue el, lo del argentino mal inscrito, ¿no?
1: ¿Cómo era jugar en el Federico Schwager en esos años? Porque...
2: Era lindo, eh, la gente muy esforzada, muy sacrificada para llegar, pagar su entrada, llegar al estadio. La Gente muy fanática, la gente siempre van a tener mi respeto por, por ser tan, tan esforzada la gente de esa ciudad. Y, que, y, y el hincha en general, pues, esforzado para llegar, para juntar su luquita, para poder pagar su entrada y alentar a su equipo querido, que, que él lo tachó ahí. Entonces igual me siento orgulloso de haber vestido esa camiseta por por, por su gente, porque yo soy me considero una persona súper humilde, empecé de abajo, me costó llegar con esfuerzo, con perseverancia, saqué a mi familia de la pobreza, entonces eso me siento orgulloso de... De haber vestido esa camiseta también de, de Lota Llanio, porque veía yo y me observaba a la gente, de mucho esfuerzo para poder llegar al estadio. Entonces, siempre van a tener mi respeto hacia o sea, ellos, siempre gente muy esforzada Así que igual le mando un cariño, un abrazo, y Dios quiera algún día puedan lograr al, llegar al, al, al sitial que nunca deberían haber bajado. O sea, yo creo que Lota de, debería estar en primera división, siempre tiene su historia, tiene tiene historia Lota, entonces eso
1: se merece un respeto. ¿Y en qué está Ricardo Garcés al día de hoy?
2: Bueno, yo estoy radicado en Angol, tengo mis propiedades aquí en Angol, eh, bueno, yo después que me dejé de jugar fútbol, me, eh, compré una propiedad, instalé un marque, después me fue mal en ese sentido, porque uno, corazón de abuelita, de repente, cierto, y por ahí tuve algunas pérdidas en la parte económica, así que traté de cerrar, conversé con mi señora, cerramos el local, así que me compré otra propiedad, vendí esa propiedad, me compré dos propiedades más y después ya empecé a trabajar y salí a trabajar de, de afaenear afuera en las mineras. Como sé operar máquinas pesadas y que empecé a trabajar de operador de máquinas pesadas en sido Copper. Yeah. Ya llevo 18 años trabajando con ellos. Y que trabajo por turnos, 10 por 10, depende de los turnos, depende de la faena. De repente me ahora estaba trabajando en Chucky. tuve dos años en Chucky Gamato. Tenía turno 10 por 10. Yeah. me había hasta Santiago y de ahí hubo hasta, hasta Angol pero ya ya llevo 18 años con ellos, pero ahora estoy con licencia porque me molesta una rodilla, tengo una estrofe en la rodilla y la máquina que operaba me empezó a, a, a joder mal la rodilla así que, que justo cuando antes que empezara esto estaba con licencia estaba en tratamiento, en kinesiología aquí en, la, en, en el CEFAN de Angol, cerca al lado del hospital pero como está todo parado esto así que todavía estoy con licencia me la están extendiendo con toda esta pandemia que hubo y que también problemas familiares, también en el sentido de que mi, mi señora estuvo con, con el coronavirus, también estuvo muy mal, mi señora se recuperó, gracias a Dios. Soy ah, bueno. muy creyente, yo, así que y las cadenas de oraciones de, de nuestras amistades, de los amigos, de la familia, de la gente que nos quiere mucho aquí en Angol que, y la fe, pues, la fe, la fe mueve muy de montaña, así que mi señora es el más grande. y y pudo recuperar a mi señora, estuvo como 16 días, estuvo 8 días estuvo muy grave, y gracias a Dios se recuperó. Qué bueno. señora cuando fue un milagro de Dios, sí, porque mi señora tiene 54 años, y, y resulta que ella cuando le dio ese virus eh, eh, no podía caminar, no podía no podía hablar, no podía respirar. Eh, fue terrible, 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 terrible. Y después al llegar a la casa, entró caminando, hablando y gracias a mi señor, que el más grande, y él la pudo recuperar, y está sana, está recuperada, no tiene el coronavirus, así que, gracias a Dios, eh, se recuperó. Y si sí. mi señora se lo pegó en el hospital de Angol, porque tenía su mamita media delicada de salud, y que ella ir a buscarla al hospital, porque la dieron de alta, y había un foco de, de virus en el, en el hospital viejo de Angol. Mm. Y ahí se infectó mi señora, y que pasaron cuatro o cinco días, y cuando le dio eso, pero fue terrible. Yo no había visto una persona así tan el el virus tan mortal. Sí. Y la gente no toma conciencia de eso, si es mortal, yo, yo lo digo porque lo viví en carne propia. Me imagino. Era, yo las noches, todas las noches lloraba con mi hija. más encima estuve en cuarentena aquí en la casa como más de un mes encerrado con mi con mi hija que tiene 24 años. Tengo dos nietecitas, una de 7 años, otra de 5 meses y vivimos un momento difícil, pues difícil, donde el no la podíamos ver, solamente llamar por teléfono. El doctor nos llamaba, nos comunicaba cómo estaba mi señora, cómo seguía. Entonces, no, fue terrible. No se lo doy a nadie, no, a nadie, a nadie. Por eso que yo siempre digo que las personas tienen que tomar conciencia. Esta cuestión no es un juego. Si, lo que pasa es que cuando a uno le pasan las cosas, ahí repen, eh, recapacita.
1: Claro. La
2: gente no toma conciencia, no se cuida, tienen que cuidarse. Y esta cuestión es súper peligrosa. Yo llevo más, como medio y medio, yo he encerrado en mi casa, yo, con mi hija mi nietecita. Y mi señora, gracias a Dios, anda cocinando, haciendo las cosas, ya imagínense. Y yo verla sin poder caminar, sin poder modular, sin poder hablar, sin poder respirar. Yo, o sea, él, yo Claro, uno, yo tengo mucha fe, pero yo decía, mi señora, capaz que no vuelva, no la vea nunca más. Como la llevé yo al hospital, como la entregué. Y después me entregan me, me su ropa en una bolsa y en lo, me la tiran para afuera porque ellos parece parecen astronauta dentro. entonces... <risa> No, es terrible, es terrible.
1: Pero finalmente hubo, hubo un, un final feliz.
2: Sí, gracias a Dios, por eso yo digo que mi Dios es más grande y si yo lo amaba, ahora lo amo con más fuerza, lo amo con más fuerza y nosotros somos muy, en ese sentido, somos muy creyentes yo porque siempre de, de niño fui creyente, también fui un, un una persona muy, un joven muy sacrificado, esforzado, y siempre le pedía a mi Señor y siempre me escuchaba y
1: y me ayudaba y una pregunta que le hago a todos los exfutbolistas eh, es el fútbol de ahora es igual al de antes
2: no no, no es igual no no es igual antes, antes era el fútbol más guerrillo más forzado eh, no teníamos todos los medios y, y logramos cosas importantes, eh, costaba de repente que nos pagaran los sueldos, era más difícil, ahora no, yo hacía 30 goles, estaba jugando aquí en Chile, ahora eh, un jugador hace 3 goles, está jugando en México, <risa> está jugando en Italia, claro. entonces, claro, son diferentes épocas y, y toda la vida han abusado del jugador. pues Toda la vida yo me acuerdo que del baño que yo empecé, imagínense, me descontaban de mi imposición y no tengo ni un peso de la FP, de la imposición. Uh. Entonces toda la vida nos no, no han robado, toda la vida. Entonces ahora no, ahora es diferente, ahora los jugadores la pelean, luchan, luchan por su plata. Al final lo, los grandes empresarios se llevan toda la plata, manipulan todo con los, con los dirigentes. Siempre han abusado del jugador por toda la vida. No, no es ahora y antes era peor. ¿Me entiendes? Entonces, por eso el futbolista usted lo ve que de repente tiene lo justo, necesario, lo básico, porque nunca se pudo ahorrar nada. O de repente, claro. tú, por ejemplo, no son. No, hice, hice 30 goles a Palestino. Y yo estaba pidiendo una cantidad de plata, ellos ya tenían todo arreglado. ¿Por qué? Porque se manejan por debajo ellos siempre. Claro. Los, los, los representantes con los, con los dirigentes. ¿no? Entonces. ¿Cuándo podíamos ganar plata nosotros? Ahora sí. los jugadores en este tiempo ganan millones. Ganan millones, ganan millones, pues hacen tres goles y están ganando millones. Yo hacía 30 goles y ganaba 700 lucas.
3: <risa>
2: ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero en cuanto a fútbol, no. Antes era más difícil jugar, cualquiera no llegaba al fútbol profesional, era súper difícil. Así es. Yo me, me encontré, llegué a Mallego con 19 años, 20 años. Y había un plantel que llevaban como cinco años juntos jugando. Y todo, y todo gente, gente o sea, cabrón en la po forma positiva, pero eran buenas personas. Y, pero era, le costaba quitarle la que me se nos jugó, si cualquiera no se la voy a quitar. O? Claro. Porque estaban ya antiguos. Era muy difícil. Entonces, y jugar también contra grandes defensas, contra, contra grandes jugadores. En, en esos tiempos, la segunda división era muy competitiva y muy fuerte. Muy fuerte y muy competitiva tenías que jugar bien al fútbol tenías que luchar tenías que ser aguerrido tenías que ir arriba a chocar ahora no ahora juegan como que andan en el aire jugando y tocando el balón la cosa <risa> no es así el fútbol tiene que ser aguerrido tiene que ser fuerte pero con ser leal claro. a la vez a la vez también darle dinámica al fútbol yo, yo creo que antes era muy diferente el fútbol costaba llegar cualquiera no ahora cualquiera llega al fútbol era ahora pues, lo llega al fútbol, sí. antes no, antes era muy difícil llegar a ser profesional entonces los, los niños jóvenes ahora como es tan fácil entonces lo no, no, no toman así como ¡Ah, total. el fútbol es así nomás, es fácil llegar lo toman así, ¿no? sí. eso que no cuidan su carrera no, 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 no pretenden llegar más lejos lo toman como una opción de, de vida ¿no?
1: ya don Edgardo, le queremos agradecer este contacto eh, y qué bueno recordar un poco su paso por Lota Schwager acá en El Minero con Historia en Aguante Lota Radio muchas gracias don Edgardo
2: claro, muchas gracias a ustedes por, por, por la conversación también desearle al, al, al club Lota Schwager que está en este momento en la, en la tercera edición o del fútbol profesional eh, puedan llegar lo antes posible al fútbol profesional desearle lo, lo, lo mejor y, y muchas bendiciones saludar a toda la gente de, de esa linda ciudad muy esforzada, muy luchadora gente muy respetuosa así que un abrazo a la distancia para todos los hinchas, simpatizantes, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, periodistas, que ustedes son lo, lo más importante en esto del fútbol, así que desearle lo, lo mejor, muchas bendiciones. Un gran abrazo a la distancia de, de aquí de Angol, así que mis cariños para todos. Un abrazo a la distancia.
1: Muchas gracias, don Edgardo. ¿Me espera en línea, por favor? No. Estuvimos con Edgardo Garcés para El Minero con Historia.
0: Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Blessing Deport. Soluciones gráficas. Estampa tu propio estilo con gorros, cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569 6 399 3099 y más 569 6 2387
2: Quiero agradecerles siempre, eternamente, el apoyo que me dieron y lo mucho que me quisieron. Y lo mucho que me siguen queriendo, como yo los quiero a ustedes. Muchas felicidades y muchos aniversarios más. Con todo el corazón de Carlos Espósito, para todo el equipo y la gente de Carbón.
0: Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Y llegamos al final de nuestro programa Aguantelota Radio, el programa minero que hoy día cumplimos ya 98 programas, hartos han pasado, en donde conversamos un poquitito con respecto a Escuela de Fútbol Macul, a Rancagua Sur, Conversamos con don Alexis Aburto, ganador de la camiseta réplica de 1970 y tuvimos al goleador Edgardo Garcés conversando también en el Minero con Historia. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes para conversar un poquito más de lo que más nos gusta del fútbol, esperando que esto vuelva pronto. Pero para que vuelva pronto tenemos que cuidarnos todos. Así que nos vemos se cuidan, se quedan en casa y nos vemos el próximo viernes acá en el programa Minero Aguantelota Radio, que estén bien nos vemos, chao chao
0: y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de La Lamparita este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en la vía Alpinto, 195 Lota Bajo y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chua formando mineritos.